0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין עימי בכור בוני, האקדמיה לניהול משברים, שערות לא נמשכות לנצח. אנחנו כאן היום עם עורכת הדין מאי מרקוביץ', שבאה לדבר איתנו על באמת שערות מהסוג אולי הקשה ביותר, או המטלטל ביותר, שהורים יכולים לחוות. מאי היא עורכת דין שמתמחה ברשלנות רפואית, אבל מאוד מאוד ספציפית, במה שקשור להיריון, לידה וילדים. נכון מי? כן, בדיוק. נכון? בול. ובעצם בשלבים האלה שבין ההיריון לבין הלידה לבין זה שהן פעוטות, יש הרבה מקרים של רשלנות רפואית, ואנשים, דווקא ממה שאני יודעת, בשלבים האלה כי הם כל כך רגישים והורמונליים, פחות תובעים, לא?
1: אז זהו, להגיד הרבה, תמיד שואלים אותי כמה יש. Mm -hmm. לא מזמן, לפני איזה כמה שבועות, מי ששאלה אותי, יש באמת כל כך הרבה מקרים. אז אני לא יודעת כמה באמת יש, אני יודעת מה מגיע אליי למשרד, ומגיעים אליי מכל הארץ. אני חושבת שהרבה פעמים אה, הורים, אה, זה נופל עליהם ביום בהיר אחד. עכשיו, הדבר הכי יקר לנו, לכל אחד מאיתנו, נכון, זה הילדים שלנו. נכון. ונשים בהיריון בישראל עושות בדיקות יותר מכל אישה בכל, עולם, בכל העולם. סקירות מערכות, ושקיפות עורפית, וחלבון וחל עוברי, ומי שפיר. מי שפיר, ו... והיום יש... יש
0: גם כל מיני בדיקות גנטיות מוזרות ששמעתי נכון. שאני
1: לא עשיתי, כי לא היה בזמני. כן, אקסום וצ'יפ, ואני יכולה לתת פה את כל המנעד, אבל... ואז מגיע רגע הלידה.
0: רגע, וזה נכון גם שמדינת ישראל היא משקיעה בזה מעצמה המון כספים בכל נושא הפריון. נכון, גם בנושא הפריון. זאת אומרת, אנחנו באיזה מקום ראשון בעולם בפריון. נכון. למה? כי זה חשוב שהיו ילדים יהודים? כי, אני, <laughs> אני חושבת כי,
1: זה, כי, <laughs> כי יש איזה משהו חברתי במדינת ישראל ש, של להקים משפחה, של לעשות ילדים, זה משהו שהוא מאוד תרבותי במדינה שלנו. ויותר מזה, מה שקורה במדינה שלנו זה העניין של ילדים בריאים. אני חושבת שכל... זוג ישראלי, אני חושבת, נורמטיבי, עושה בדיקות, רוצה שהילד שלו ייוולד בריא. נכון. ומשקיעים בזה לא מעט משאבים במהלך ההריון. את... זה שונה מבמדינות אחרות? מה, עושים פחות בדיקות? אני חושבת שכן, יש מדינות שעושים הרבה פחות בדיקות. אני חושבת שבישראל אחת המדינות הכי... שעושים הכי הרבה ואני חושבת שבסופו של דבר מגיע רגע הלידה, ואז פתאום רואים שמשהו לא אובחן בהריון, ובדרך כלל זה שוק גדול. אני מדברת על מקרים ש... של... למרות שלנו. הבדיקות? נכון. יש, יש הרבה אפשרויות, אני יכולה לדבר על זה שזה יכול להיות באולטרסאונד, למשל, שבכל ההריון עשו סקירות מערכות, יש סקירה ראשונה, סקירה שנייה, היום כבר יש גם סקירה שלישית. ולי, ואפילו בזמני כבר היה תלת-ממדי, וראו איך התאיות נראה. נכון נכון, נכון, נכון,
0: נכון. אז כמה טעויות יכולות להיות כשכבר רואים ככה ממש אז... את כל
1: התינוק? אז זה, אז יכול להיות, האמת שיש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שמגיעים אליי מקרים, ואני אומרת להם, אוקיי, תנו לי את הדיסק של הסקירה. Mm -hmm. ואנחנו מסתכלים בדיסק ורואים, בדיסק ממש רואים תמום. זה נדיר, כי הרבה פעמים אה, חברת הביטוח, אה, או קופות חולים, כשאתה מבקש חומר רפואי והם רואים שיש מום, <laughs> אני אגיד את זה בזהירות. <laughs> <זה laughs> לא לא בוא נגיד, הדיסקים החומר. האלה לא מגיעים אליי, אבל אני מודה שהיו מקרים, מקרה אחד שאני יכולה לזכור שהגיע, וראיתי מום לב מאוד דרמטי שרואים בסקירה, ממש תמום לב, וה, מ, לא שם... מה קורה לו לרופא ברגע הזה שהוא... תראי, אני תמיד אומרת ללקוחות שמגיעים אליי, שאין רופא בישראל, אני לא מאמינה בזה, שיש רופא בישראל שרוצה לעשות רע. נכון. רופאים, התפקיד שלהם הוא לרפא ולהציל חיים. אבל המערכת מאוד בעייתית, ויש שחיקה נורא גדולה. וחברים הכי טובים שלי הם רופאים, וחברת הבא שלי אמרה לי לא מזמן, תקשיבי, את צריכה להיות מאוד מרוכזת. אז מספיק שאתה לא מספיק מרוכז, או משהו הטריד אותך, והם בני אדם בסוף, והדברים נכון. האלה קורים. אז אפשרות אחת זה באמת לראות תמום. אפשרות שנייה, זה למשל, היה לי פעם מקרה של משפחה שהגיעו, היה שם כליה אחת, וגם היא הייתה לא תקינה, וכשהסתכלתי על דיסק של הסקירה, ראיתי שבעצם אה, הוא בכלל לא הדגים את הכליות המומחה. כלומר, הייתה סקירה, בטופס של הסקירה נרשם כליות תקינות, ובכלל אין הדגמה של הכליות. בדיסק <עד> אין הדגמה. את הדגמה. אומי גאד <עד> 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 ומקרים <אז> אחרים זה שאתה אומר, אוקיי, אין תיעוד רפואי, נעלם התיעוד הרפואי. שזה
0: כמה נוח לרופא.
1: ואז אתה הולך לספרות ואומר, אוקיי, האם היה צריך להיות בשלב הזה, היה צריך לראות ככה וככה, ואתה הולך לפי ספרות רפואית, אני מודה שזה מקרים שהם אה, לא פעם מאתגרים, אבל בהחלט גם מקרים כאלה קיימים. אז אלה, בואו נדבר, זה האולטרה סאונד,
0: זה מקרה האולטרה סאונד. אבל מאי, זה נשמעת לי כבר חצי רופאה, לא הבנתי. את מסתכלת על דיסקים, את רואה סקירות, את הולכת לספרות מקצועית, זה חלק מהדרישות שלך כעורכת
1: דין אה, שלאורך שנים, אני כבר עושה את זה לא מעט שנים, אז לאורך שנים אני פשוט לומדת כל פעם מהניסיון. אני מאוד מאוד אוהבת לראות אולטרה סאונד. למדתי לא מעט מהלך השנים לראות סקירות של נשים הרות, אני מאוד אוהבת את זה, אני מודה. ולא פעם קולגות שלי שולחים לי דיסקים, אומרים לי, תסתכלי, תגידי מה את אומרת, רואים, לא רואים. אני אוהבת לקרוא MRI, יודעת רק MRI מוח, אני אגיד, בזהירות. אבל גם, אני לא רופאה. בסופו של דבר אני צריכה את המומחה שאיתן לי דעת, זה לא נגמר אצלי, אבל מגיעים אליי מקרים, ואני תמיד מסתכלת, זה תמיד מעניין אותי לראות. כן. אה, לא מזמן הגיעה איזה אימא עם מקרה של שפה בכך שסויים, ופשוט אה, שמתי את הדיסק ואמרתי, הנה, רואים. זה היה מאוד קל לראות את זה. אז אני לא רופאה, אבל אה, אני לומדת לעומק. בכל מקרה שמגיע אליי, אתה לומד, אתה לומד. מה, מה
0: קורה להורים ברגע הזה? איזה סוג של משבר זה שהם כאילו חושבים שהולך להיוולד להם ילד בריא? ואז נולד להם ילד שאולי אפילו יכלו לאבחן את ה... את יודעת, את המום שלו. מה? וגם, מה, הם, הם אומרים לעצמם באותו רגע, טוב, אם הייתי יודע, אז מה הייתי עושה? הייתי מפיל את ההיריון? מה, שפה שסועה, אז מה, היית
1: מפילה בגלל שפה okay. שסועה? את יודעת, זו שאלה מאוד טובה, ואני חושבת שאי אפשר באמת לשאול הורה באמת mm -hmm. מה הוא היה עושה. בשלב כזה או אחר, כשיש לו ילד בידיים והוא אוהב את הילד שלו, ואפילו פעם איזה אבא אמר לי, נורא אוהב אותו, כאילו, זה בסדר שאני אומר את זה? אמרתי לו, ברור שזה בסדר, <laughs> כל הורה אוהב את הילד שלו, נקודה. ברור. אבל אני חושבת שזו לא השאלה. היום לפי הפסיקה, השאלה היא האם ועדה להפסקת הריון הייתה מאשרת הפסקת הריון, זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה זה האם יש מניעה מבחינת ההורים. כלומר, אם אה, הורים שעשו את כל הבדיקות ואת כל המעקבים והכל והכל, ואין שום מניעה מבחינה דתית או הלכתית, שאלו אותי על זה לפני שבוע באיזשהו ראיון בטלוויזיה, על העניין של הפסקות הראיון. ועדיין, גם אני יכולה להגיד, גם מבחינה הלכתית, היה לי מקרה שהורים הגיעו אליי חרדים, ואני ישר קפצתי, אני, הייתה לי איזו דעה קדומה על הנושא, ואמרתי, אה, אם היו מגלים את כל ה... מה שיש לילדה שלנו בהיריון, היינו, היינו מתייעצים עם רב, אה, ומה שהוא היה אומר, מהרב. היינו עושים, ואכן הלכנו לדבר עם אותו רב, והוא אמר שבאמת, אה, הוא היה מאשר הפסקת הריון, וכך ניגשתי את התביעה, התביעה נגמרה בסכום מאוד משמעותי. אז אני שוב כל מקרה לגופו, אני חושבת שבסוף של כן, אני חושבת שרוב ההורים... סביר שהיו מפסיקים הריון. אני מודה שכשהייתי בהריון חשבתי על זה לא מעט ואמרתי, איך אפשר? אבל אתה בסוף עושה בדיקות ואתה רוצה לדעת. וגם אם לא, את יודעת, זכותו של ההורה לעמוד מול השאלה הזאת ולהחליט לחיים שלו אם הוא רוצה לגדל ילד עם צרכים מיוחדים. נכון. זה, זה בחירה. נכון. <אז> כי זה... יש לנו אותה עכשיו, בגלל הבדיקות. לפני זה לא הייתה לנו. נכון. ואת דיברת על משברים, אני חושבת שזה משהו שמטלטל כשהורה מגלה דבר כזה ביום הלידה, הרי זה רגע מאוד משמח, ואתה מגיע ופתאום קורה, או, לא דיברנו על רשלנות בלידה, תכף נדבר, אבל קורה דבר כזה, זה הופך משפחה שלמה. זה את ההורים ואת האחים ואת ה... את כל המשפחה, זה פשוט הופך את החיים שלהם מקצה לקצה, כי פתאום יש ילד שדורש את כל התשומת לב וצריך לטפל בו. וזה פריפריאלי, בוגלו.
0: וכולם מעורבים, וגם המשפחה מורחבת, שוט... וזה נכון. פוגע
1: באחים כמו שזה פוגע בהורים. זה, 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 זה משהו שהוא... וכלכלית? בואי נדבר
0: על העניין הכלכלי. אבל בואי נגיד שבעניין הכלכלי המדינה עוזרת, מקבלים ביטוח לאומי לילדים מיוחדים. תראי,
1: בואי. אה...
0: כל... קצבאות,
1: ועכשיו את תספרי לי תכף שאת תובעת את חברות הביטוח, נכון? אני אגיד שאני תובעת את חברות הביטוח, אבל אה, אני לא חושבת שזה... מה שהמדינה נותנת זה מאוד יפה, זה לא מספיק. הרבה... ומה שחברות הביטוח נותנות? אני אתחילה להגיד שהרבה מקרים שמגיעים אליי, בדרך כלל מה שקורה זה שאחד ההורים מפסיק לעבוד. אה, כי רוצה להיות בבית עם ילד, לטפל בו, למעקבים, mm -hmm. בדיקות. ויש יותר הוצאות, כי צריך טיפולים. ואם אתה רוצה באמת, אני רואה מקרים של הורים שמשקיעים ולוקחים יותר טיפולים, שהילדים יותר מתקדמים, בהרבה כן, מקרים. כן, חד
0: משמעית, גם אני okay. רואה את זה, אני חייבת להגיד את זה. שגם אפילו בנושאים, כשאנחנו רואים אותם כמעט בכל תיק גירושים, שגירושים כשלעצמם הם הרי משבר, לפעמים זה עושה רגרסיה לילדים לכל מיני הפרעות, גם הפרעות בלימודים, גם הפרעות קשב. ואנחנו רואים שהורים שבאמת שם, והם מטפלים באופן אישי, ולא רק זורקים למטופלים והולכים לעבודה, יש הבדל גדול.
1: נכון. ולכן אני, כמו שאני רואה, לפחות את התביעות שאני מגישה, זה פשוט לדאוג למשפחות האלה, לדאוג לילדים האלה. כן. לדאוג שאפשר יהיה לתת להם יותר אה, טיפולים. ואני חושבת שאחת הדאגות הכי גדולות של ההורים, הרבה פעמים אני שומעת את זה, זה מה יהיה ביום שאנחנו לא נהיה פה. כן. כל עוד אנחנו פה, אנחנו נדאג ונטפל, אבל מה יהיה ביום שלא? אז הוא יפול על האחים שלו, אז לפחות
0: שכלכלית,
1: זה לא אני בשנים האחרונות יותר שומעת שהורים מקבלים את הפיצויים האלה, מבקשים אישור אחרי זה מבית משפט לענייני משפחה, אפרופו, וקונים דירות לילדים. נכון. וככה הם יודעים שהילד מסודר, ואני לא פעם שומעת את זה, עכשיו אני ישנה טוב בלילה, אני יודעת שסידרנו אותו לחיים. ואני מבחינתי עשיתי את שלי ברגע שזה מגיע למקום הזה.
0: אז בוא נסביר רגע שאם הורים נמצאים בסכסוך
1: כלשהו ויש כסף ששייך לילד, אז הם לא לגמרי יכולים לקבל עליו ממש לא. אני, חושב, אני אתחיל ואגיד שכל הפיצויים שמגיעים, יש חלק מסוים שהולך להורים, אבל החלק המשמעותי אמור להיסגר לטובת הילד, לא אמור, נסגר לטובת הילד. זה, זה בהחלטה, זה בהסכם, זה בחוק. זה כשמגישים את ההסכם פשוטה לבית משפט, או כשיש פסק דין, קובעים בדיוק מה קורה עם הכסף הזה, הכסף הזה מושקע לטובת הילד, לעתיד שלו. אז בגיל 18 יש לו אפוטרופוס, שהוא ידאג לעתיד שלו וכולי, אבל... כן. עדיין, הכסף הזה הוא מיועד לעתיד של הילד. יש הבדל בין רשלנות רפואית
0: עוד בשלב האולטרה לבין רשלנות רפואית בלידה?
1: כן, יש הבדל כי להבדיל... מרשלמות רפואית באולטרסאונד, ויש גם אפשרות של בדיקות גנטיות, שהזכרת מקודם, כן. שלא יבחנו משהו בבדיקות גנטיות, או אה, לא יפנו לבדיקות גנטיות, גם אפשרות שיכולה לקרות. ראיתי באמת לא מעט מקרים שקיפות עורפית שנעשתה בצורה לא תקינה, אבל נשים את זה בצד. במקרים האלה זה נקרא הולדה בעוולה, זה אומר שאם היו מגלים, היו מפסיקים את ההיריון. נכון. אבל הילדים האלה לא היו בריאים מלכתחילה, כלומר זה לא שהיה שם ילד בריא וקרה של הלידה זה מגיעים לרגע הלידה, כל הבדיקות תקינות, הכל בסדר, ואז משהו משתבש. והמקרים השכיחים, לא שכיחים, אבל המקרים שיותר מגיעים אליי, זה מקרים של אה, חוסר חמצן לעובר. לא יש מוניטור, לא שמו לב שהעובר במצוקה. לא לקחו מספיק מהר לניתוח קיסרי, והעובר נולד בעצם עם אה, חוסר חמצן. זה גורם בדרך כלל לשיתוק מוחין ולפגיעות מאוד קשות. וזה בעיניי רשלנות רפואית. ואז מדובר, זה רשלנות רפואית הרבה פעמים, ואז מדובר ב, אה, בעצם ביצירת נזק. אתה פה גורם נזק לעומת מצב שאתה לא גרמת את הנזק, אתה פשוט לא מנעת את האפשרות שלו להגיע נכון. לחיים. אז, זה, זה שני דברים שונים. אני אנצל את הפודקאסט שלנו לספר <laughs> גם על היסטריה, שבשבועות האחרונים עלה ככה לכותרות עם כל המסעדה של הנשים הרות שאיכלו במסעדה. נכון, שהורעלו. נכון, ו... <laughs> 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 כאילו, מה זה טומפולו פופו שחלו בדיוק, שם בסלמונלות כולם? בדיוק, הם חלו בליסטריה. אה, ליסטריה, נכון. היה מדובר בליסטריה, ואני לפני, יכולה לספר שלפני משהו כמו, כמה הבת שלי, 11, אז בערך שהייתה, איך לפני עשר שנים נכנסו אלי למשרד זוג, שהבן שלהם נולד עם ליסטריה. נולד עם ליסטריה? עם ליסטריה? איך חי... אפשר להיוולד עם החלב? ליסטריה זה אפילו. חיידק מאוד אלים שמועבר mm -hmm. במזון, mm -hmm. ואחרי הלידה גילו שהוא עם ליסטריה. והאימא ו... לא הייתה עם והילד היה עם אז זהו, שאצל שקצ... האימהות בדרך כלל פחות מרגישים את ה... סימפטומים? זה יכול להיות סילקול קיבה, mm -hmm. זה יכול להיות איזו תחושה לא נוחה. רק סוג של שפעת, אבל אצל הילד הרבה פעמים זה חיידק מאוד עולים, הוא חודר את השליה, הוא יכול לפגוע ישירות במוח שלו, וואו. הוא יכול לייצר לידה מוקדמת, שזה מה שהיה שם. והם הגיעו אליי, ואני זוכרת שתפסתי את הראש ואמרתי, מה? אני, כאילו, לפני חמישה חודשים, אני זוכרת, זה היה ילדתי ולא שמעתי בחיים על העניין של היסטריה. נכון. ידעתי שאסור, היה דברים מאוד מסוימים שידעתי שאסור. כן, אסור סושי חי. הנה, סושי, תמיד יודעים את הסושי. נכון. אבל יש בשר נע, ודגים, וכל מיני גבינות, ויש רשימה באמת ארוכה, פסטרמה, וסלטים שבסופר שקיימים אותם בתוך ס... יש ואני זוכרת שתפסתי את הראש, אמרתי, רק חלתי הרבה דברים שאסור בהיריון, איזה מזל. ולא ידעתי מה זה ליסטריה, וחקרתי את הנושא הזה ממש ככה ביסודיות, והגעתי לאיזשהו פרופסור בירושלים, בהדסה, שעשה מחקר במשך עשר שנים על נשים בישראל שחלו בליסטריה בהיריון, נשים בהיריון, ובעצם מה שהם גילו זה ש-35% מהחולים בליסטריה בישראל זה נשים הרות. נשים הרות. נשים mm -hmm. והפגיעות מאוד קשות של העוברים. ו... התביעה הראשונה שהגשתי, אני לא אשכח אותה כי היא הייתה על אי מניעה של היסטריה והטענה הייתה שאם היו אומרים לאישה ממה להימנע... מי היה
0: צריך להגיד לה?
1: הרופא המטפל, האכול בטיפת חלב.
0: את יודעת שאני, כל ההיריון הראשון שלי, הבת שלי בת 23, גרתי מול מסעדת אונאמי בתל אביב, שהיא מסעדת סושי, וכל יום אכלתי סושי, לא היה okay. שום מודעות. שום מודעות. אני...
1: אף אחד לא אמר לי לא לאכול סושי. אז אני יכולה להגיד לך היום, שכבר משנת 92, מדינת mm -hmm. ישראל הוציאה חוזר שאומר שצריך לידע נשים הרות, בין היתר לא לאכול דגים נעים. ומה שקרה זה שפשוט איכשהו זה לא על המודעות. לא עברה. Mm -hmm. uh, המקרים שהגיעו אליה היו באמת מקרים קשים. עכשיו, מה שאפרופו קשה במקרים האלה זה ילדים שיכלו להיוולד בריאים אם האימהות אימא, היו נמנעות מאותם mm -hmm, מזונות yeah. מסכנים. ואני מודה שאני ככה, בתביעה הראשונה שהגשתי, אה, הבת של האימא התקשרה אליי, היא עורכת דין לנזיקין. היא אמרה לי, אין לך סיכוי, אין לתביעה הזאת סיכוי. זאת, תקשיב, אני מאמינה שזו תביעה צודקת. נכון שהיא תביעה תקדימית, נכון ש... אני מאמינה בזה, ואני מוכנה להילחם על זה. וזכית? והצלחנו. הצלחנו, ומאז הגיעו אליי עוד מקרים שהצלחתי גם בהם, ואני באמת, אני חושבת שאם אה, אישה בהריון לא אומרים לה מאיזה מזונות להימנע, ובסוף נולד ילד... עם ליסטריה, אני חושבת שזה בהחלט מקרה שצריך לבדוק אותו. וזה
0: רשלנות רפואית, אבל נגיד אם עכשיו אותן נשים שאכלו במסעדה הספציפית הזאת חלו בליסטריה, זה לא הרופא אשם. אולי אמרו להם לא לאכול דברים נעים ולא היה שם דברים נעים, אלא הייתה במסעדה ואז זה כבר תביעה נזיקית נגד המסעדה. נכון,
1: נכון, נכון, נכון כן. אבל גם צריך לראות מה, מה בדיוק קוראים. גם בין היתר ההנחיות של משרד הבריאות זה לנסות... להמעיט באכילה במקומות ציבוריים, בגלל בדיוק הפחד של ההיגיינה, אבל... בואי, איפה כן, עובר נכון. הגבול? הריון <laughs> 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 זה לא מחלה, בסוף את יכולה לאכול במסעדה. <laughs> המשפט הזה, דרך אגב, זה <laughs> משפט שזה רופא אמר לאחת האימהות של הליסטריאז, כשאני שומעת אותו, אז... זה מעצבן אותך. <laughs> לא, אמר, היא שאלה אותו, היא באה ואמרה, דוקטור, מה, מה צריך, מה אסור, מה מותר? מותר, מותר לאכול, מה אסור? הוא אמר לה, הריון זה לא מחלה. והילד שלנו נולד עם ליסטריאז, אבל יש מקרים נוספים שמגיעים אליי של רשלנות רפואית של ילדים. כבר ממש שהם נולדו והם... נכון. שזה יכול להיות, יש כמה מקרים שטיפלתי בהם במהלך השנים והם מטפלת היום, של דלקת קרואה מוח שלא אובחנה בזמן, ארפס מנינגיטיס. וואו, תקשיבי, יש לי
0: סיפור הכי מזעזע שיש על ארפס ילדים. אני לעולם לא אשכח את זה, אני חייבת להגיד, אני רואה המון 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 אנשים, אולי שמונת תיקים היו פה. וכאילו יש את התיקים האלה שהולכים איתך כל החיים אז זה היה זוג באמת זוג אני לא יכולה להסביר לך כל ראשון לציון דיברה על הזוג הזה זוג מדהים 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 הוא היה בעלים של אחת מקבוצות הכדורגל הם הולכים ביחד לכל מקום היו להם הרבה עסקים משותפים נשואים המון המון שנים היה להם איזה ארבעה או חמישה ילדים והילד הקטן שלהם כשהוא היה בן 11 הוא היה שחקן כדורגל מאוד מוערך והוא היה אהבת חייו של האבא הזה בן זכונים. Uh, יום אחד חזר הביתה, ונפל, ואושפז, ולא ידעו מה יש לו, ולא ידעו מה, מה יש לו, והסתבר uh, לאחר מכן, uh, שנהיה לו הרפס של המוח. והילד הפך להיות נכה מאה אחוז, והדבר המזעזע שקרה, זה שאבא עזב את הבית ולא חזר. הוא לא יכול היה לשאת את הכאב. הוא ויתר על הזוגיות, והוא ויתר על ההורות, ואני תבעתי אותו, כי הוא פשוט הלך, והשאיר אותם ככה, ותבענו אותו, וקיבלנו מזונות, והוא הגיע, והוא נתן את הבית וזה, אבל הוא לא חזר. כאילו, הוא לא התגבר מעולם על האירוע הזה. והילד הוא כמובן היום אדם מבוגר, והוא, יודעת, צועדים אותו 24-7, וכבר אז היה דיבור שהוא אמר, רשלנות רפואית, רשלנות רפואית. ואני לא רציתי להתערב בזה. יש לי איזה מין, בגלל שכל החברים שלי רופאים, אז יש לי איזה מין כזה, אני תמיד אומרת, אני לא, לעולם לא אגיש תלונות על עורכי דין ולא אגיש uh, תביעות נגד רופאים. כי אני כאילו, זה כזה קצת מי שיושב בכלוב זכוכית זורק אבנים, ומי, ואמרתי להם, תלכו לעורך דין אחר ותחפשו מי שייצג אתכם, ובאמת, uh, אני חושבת שהאימא הלכה. וזה באמת אחת הטראומות הקשות, ולא שאני לא חושבת שמגיע להם, או שאני לא חושבת שאת עושה עבודת קודש ומישהו ואת... צריך לעזור להורים האלה. בטח שלא מדברים את השפה של הרופאים, בטח שהרופאים הרבה מאוד פעמים מתעלמים ממש מדברים שהורים אומרים, אבל אני זוכרת את המקרה הזה
1: טראומטי ומשנה משפחה. זה לגמרי משנה משפחה. אני רואה את זה לא פעם במקרים שמגיעים אליי, שתוך כדי התהליך מתגרשים. נפרדים, uh, אני רואה את זה גם... Uh... הם אומרים לך את זה? שהם נפרדים בגלל זה? אני, עכשיו יש לי מקרה שממש לפני כמה שבועות האימא התקשרה, אמרה לי, אני רוצה לעדכן אותך שנפרדנו, הוא לא עומד בזה. הוא לא עומד על, על האבא, שהוא לא עומד ב... ב... מה... הילדה שם נולדה לא עם תסמויות גנטית קשה, האימא שם כל היום מטפלת בה, ואני ו... לא יודעת להגיד בדיוק מה קרה, כי לא נכנסתי לסיפור, רק אני אומרת שאני רואה את זה, שזה קורה. אני חושבת שהמקרים האלה או מאוד מאחדים... או מפרקים, נכון. אני לא חושבת שיש באמת אמצע. או, או שאתם כאלה.
0: מתגייסים ביחד, נכון, נכון. וגם ההתגייסות ביחד נגד הרופא או נגד
1: uh, העולם, או, שאתה, או שאתם לא עומדים בזה. אני חושבת שאת אומרת פה על הרופאים וזה, וכמו שאמרתי קודם, החברים הכי טובים שלי הם רופאים. נכון. ואני באמת לא חושבת שיש רופא בישראל שרוצה לעשות משהו רע. בסופו של דבר, מי שמשלם את הפיצויים האלה זה חברות ביטוח. אני מאוד משתדלת לא לתבוע אפשר, אם זה רופא של קופת חולים, את תובעת את קופת חולים. אם אין לי ברירה, אני אטבע את הרופא. אני מודה, היה לי פעם מקרה אה, שלא היה לי ברירה, טבעתי את הרופא. מה זה אומר אין לי ברירה, לרופא אין ביטוח? אה, אם אה, הרופא עשה סקירת מערכות פרטית, את לא יכולה לתבוע מישהו אחר. לא, הבנתי. הוא, הוא, הוא זה שעשה את הסקירה, אני חייבת לתבוע אותו. אבל לו... אין לו ביטוח? אז זהו, לרופאים בישראל בדרך כלל יש ביטוח. אני אגיד שלאחרונה של, אה, היה איזה אמרתי, תקשיב, לא, באמת, אני, זה נשמע לי נורא בעייתי, כאילו גם בשבילו, וממש ככה היה כאב לי אה, לשמוע שיש שם שאלה, ובסוף חברת הביטוח עכשיו לקחה אחריות mm -hmm. אה, בכל זאת, אבל היה לי פעם מקרה שלא היה ביטוח. כשהגשתי mm -hmm. תביעה ולא היה ביטוח, והופתעתי אה, שלא היה ביטוח, כן. ומיד אני הגשתי לשם לכל מה שצריך בשביל להגן על הלקוחות שלי, שגם זה היה לי לא פשוט לעשות, כי זה לא, גם לא הפרקטיקה שלי, אבל גם לא המשהו שנעים לי בתור בן אדם. אבל בסוף יש שם ילדה שנולדה נכה אה, עם תסמונת גנטית, אמרתי, אוקיי, אני, אני זה האינטרס של הקוחות שלי, וזה נכון. מה שעשיתי. ואותו רופא, בסוף הצלחנו לסיים איתו, כי הוא הבין כמה זה בעייתי מבחינתו, ובאמת ככה לקח חלוואות, וזה נורא. זה נורא לשני
0: הצדדים. נכון.
1: נכון. אבל בס... ברוב המקרים מדובר ב... בחברות ביטוח, ביטוח שמשלמות לא כספים. <laughs> <laughs> <אח> כן, כן. נכון, בגיס עמוק, זה... הוא מגיע להם. זה לא... זה, תראי, אני אומרת דבר כזה, יש ילד שצריך את הכסף הזה, ואני עושה מה שאפשר בשביל לעזור למשפחות האלה. צודקת. ואני בקשר עם כמעט כל המשפחות ש... את
0: אוהבת את העבודה שלך. מרגישים.
1: אני מאוד אוהבת את העבודה שלי. <אח> אני יכולה לעשות אותה 24 שעות. אבל איך זה
0: שואלים אותי, ואני אשאל אותך, איך זה אימי? איך זה מאי? כשאת אוהבת את העבודה שלך, כשכל מה שאת עושה זה טובל את ידייך בתוך משברים של חיים, של אנשים. הרי מה את עושה? את פוגשת אנשים במצוקה נורא נורא גדולה. כשמשבר איום
1: ונורא קורה למשפחה שלהם. אז מה מושך אותך שם? אני אגיד לך, אני... תחושה ש... את הדבר הרע שקרה אני לא יכולה לשנות. מה שקרה קרה. הם מגיעים אליי שכבר הרע קרה. עכשיו, האפשרות היחידה שלי זה לנסות מעט להקל במקום שהכי רע קרה. ואני, כל פעם שאני רואה משפחה כזאת, אני אומרת, אוקיי, איך אני יכולה לעזור להם? איך אני, אני יכולה להגיד שהיה לי פעם מקרה, יום אחד שהגיעה אליי בבוקר אימא, ולא פעם, וסיפרתי לה שאני חושבת שיש רשלנות רפואית במקרה של הבת שלה, והיה לה מאוד קשה, כי הידיעה שיש רשלנות רפואית זה בעצם היה אפשר אחרת. שם איזו ילדה שלא אבחנו שם גידול ברגל שלה, ו... קיצור, מקרה מאוד מצער, ואימא שהתחילה לי, כאילו, ראיתי כמה קשה לה, ו... ואז אחר הצהריים הגיע אליי אבא, במקרה אחר, ואמרתי תקשיב, לצערי, אין פה רשתנות, אני לא יכולה לעזור לכם. עכשיו, לי, בתור המקום כן. שלי, אני חושבת שאני לא יכולה לעזור כשאין רשלנות, והיה לו, לי גם, גם לי וגם לו מאוד קשה, שאי אפשר, אי אפשר לעזור, אין, לי, אין, לי, אין דרך לעזור, כי לא כל המקרים יש רשלנות רפואית, מה לעשות? לפעמים <אז>... זה פשוט... לפעמים זה פשוט... קורה, ולא תמיד אפשר לדעת את זה. זאת אומרת, זה
0: קורה למרות המאמצים של הרופאים.
1: נכון. כי אין מה לעשות, זה לא מאה אחוז, אבל שני המקרים קשים, ולא פעם אמהות, אני אומרת אמהות, כי יצא לי לתקל באמהות שהתחילו לבכות, שאמרתי להם, תקשיבו, יש רשלנות. כן. והם באים אליי בשביל שאני אבדוק אם יש רשלנות, ואז כשאני מוצאת את זה, אז אני לא יכולה לשנות מה שקרה, אבל אני כן יכולה לשנות מעט המציאות שלהם, אני כן חושבת שאני משנה. אני מרגישה, ואימא אחת פעם אמרה לי, שינית לי את החיים. עכשיו אני, במקום להיות העובדת הסיעודית של הבן שלי, אני יכולה להביא עזרה סיעודית, ואני יכולה לתת לו יותר טיפולים. זה מדהים. ואני יכולה לקדם אותו במקומות שלא יכולתי, כי לא היה לי כלכלית אפשרות כזאת. וגם הזאת. לתת
0: לאימא הזאת אוויר, כי אני בטוחה שהאימהות האלה
1: גם צריכות נכון. לנשום. ההורים האלה צריכים ההורים לנשום. ולא פעם, אני אומרת להם, אה, יש לי לא מקרה שלא מזמן הסתיים, וגם אמרתי להורים, פשוט תיקחו את המשפחה שלכם, כיף, פשוט תיקחו אתכם, אתם זקוקים לזה, הרגשתי שככה הם מאוד זקוקים. ואני שמחה שיש לי גם את האפשרות להיות בשבילם, ללוות, אני מרגישה שזו דרך שהיא מאוד משמעותית, כן. שאני עושה עם המשפחות האלה.
0: כמה זמן לוקח תיק כזה?
1: שנים? אז זהו, שזה... אה, הבדיקה שלי, של הסטטיסטיקות של השנים, שאני <laughs> במקצוע יכולה להגיד ש... מהרגע שמגישים, אני אתחיל ולהגיד שרוב התיקים האלה מסתיימים בפשרה. כן? 85 אחוזים. <laughs> את אה, חברות הביטוח באות <laughs> להתפשר. אני לא אגיד שהן תמיד באות להתפשר, אני אגיד שזה פשוט, אה, אני לא מגישה תיקים שאני לא מאמינה בהם, כן. ובדרך כלל זה תביעות שאני מאמינה, הן מאמינה שהן מספיק חזקות. וחברת הביטוח אומרת, אוקיי, בואו נראה מה אפשר לעשות, רפואה זה לא שחור ולבן, משפטים זה לא שחור ולבן, כן. והרבה פעמים זה מגיע לאפשרות של גישור, או מסע ומתן ישיר, או פשרה של תחשיבי נזק בבית משפט שמקבלים הצעה. אז רוב התיקים מסתנים איפשהו שם. ו... אני יכולה להגיד שהבדיקות שלי העלו, שמהרגע שאני מגישה תביעה עד שזה מסתיים, הממוצע הוא בערך שנתיים. כן. יותר, פחות, כבר היו לי מקרים שהיה הרבה מהר מאוד, והיו מקרים שלקחו קצת יותר, אבל זה הממוצע. אם זה ממשיך לפסק דין ולהוכחות, אז כמובן שזה כבר לוקח יותר זמן, אבל זה הממוצע של
0: המקרים. תגידי, לגבי סכומים, בארצות הברית אנחנו שומעים כל מיני סכומים מופרכים, אבל זה גם בגירושים, <laughs> בכל תחום בארצות הברית, את יודעת. פוסקים מיליונים. ובמדינת ישראל, גם בתיקים הכי, לא יודעת, קשים שאני ראיתי של תאונות דרכים, או כל מיני דברים, הסכומים הם לא, הם לא מאוד מאוד גבוהים. והסכומים ברשלנות רפואית...
1: אז אני אגיד שא', תאונות דרכים זה אחר, כי יש את הפלת"ד, את הייחוד נכון. העילה, זה אחר, וגם, אז נותנים בעצם פיצוי לכולם, אבל פחות. ברשלנות רפואית הפיצויים יותר גבוהים מתאונות דרכים. עדיין זה לא כמו בארצות הברית, גם כי אין פה פיצויים עונשיים. יש גם את העניין של השבת המצב לקדמותו, זה בעצם מה שעומד מאחורי ה... מה זה התיאוריה. זה אומר שאי אפשר לחשוב על איך היה ילד נולד בריא, אבל מנסים לתת פיצוי במקום של... כמובן יש את הכאב וסבל, ויש את ההפסדי השתכרות, ויש את העניין של העזרה. ההפסדי ההשתכרות, אבל רגע, ההפסדי ההשתכרות זה של הילד עצמו, או של ההורים שמפסידים עכשיו כי הם מטפלים בו? אז רגע, אם הם מטפלים בו, אז כבר מדברים פה על עזרת צד ג', אבל העזרה סיעודית. אבל אם ילד לא יוכל להשתכר כל חייו, אז כן, עושים חשבון כמה הוא היה יכול להשתכר.
0: ומאיפה אנחנו יודעים? הוא
1: יכול להשתכר 5,000 או זה הפסיקה, ועושים חשבון כמה, מה תוחלת חיים שלו, ולפי זה עושים חישובים כאלה. אז אין פה את הפסיקה העונשית שבארצות הברית, שנותנת שם גם לא מעט?
0: למה? למה לדעתך אין פה פסיקה עונשית?
1: אה, אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שזה, יש דרך אגב באפשרות כזאת, אבל אני לא ראיתי שפוסקים, אני חשבתי, יש את המקרה של אה, עם, ביציות, עם בכלל הביציות, עם מפתל הביציות, אני חושבת ש... זו שאלה טובה אם יתנו שם פיצויים עונשיים. אני... כשה... מישהו ביקש שם פיצויים עונשיים? אני לא מכירה את, ה... כן. את הנתונים מקרוב. אני מונשיים. חושבת שאם זו טביעה כזאת מגיעה למשרד שלי, הייתי בהחלט בכלל... אומרת שמגיע פיצויים עונשיים. אני חושבת שזה מקרה, מחדל מאוד 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 גדול, והיה צריך לדעתי במקרה הזה לתת.
0: ויש עוד הרבה מחדלים כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם, ועכשיו רק מתגלים. נכון. בכל הנושא של פריון ו... נכון. וביציות. מה... מה... מה אנחנו יכולים לעשות בעניין? כלום. זה הרי הכל מתודות עבודה של הבתי חולים האלה, זה לא משהו שגם אם את פציינטית את יכולה להתערב בו. את יכולה להגיד להם, שנייה רגע, אני רוצה לשים בכספת פרטית את הביצית שלי. נכון,
1: נכון, ואני חושבת שזה מה שהכי מזעזע במקרים האלה. נכון, בעצם, תלוי במערכת. תלוי במערכת, והם צריכים כל להקפיד ולהקפיד שבעתיים, כי זה חיי אדם. ואם אנחנו מדברים על דיני משפחה, אז יש פה גם שאלה של כאילו מי האב, שאלות. מאוד חשובות. אני,
0: אני בעיניי, השאלה הכי חשובה במקרה הזה היא מי האבא הר... ומי האימא בגלל העניין הרפואי. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים לפתור המון בעיות גנטיות, כשאנחנו יודעים מי ההורים, נכון, ומה DNA וכולי, ואם אתה לא יודע ואתה תלו שזה אין לך לא מח עצם ולא דברים אחרים שלפעמים צריכים, זה כאילו נורא ואיום.
1: נכון. אני שזה מזעזע המקרים האלה.
0: אז את יודעת שאנחנו פה, הפודקאסט הזה הוא בעצם אה, אקדמיה קטנה ללימוד ללימ, משברים. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, אה, יש לך משבר, אתה לא יודע איך לפתור אותו, קרה לך משהו, אז בואו, אנחנו נעשה על זה פרק וננסה ללמוד ביחד מה, מה אנחנו יכולים לעשות. אז מה הורה כזה שמגלה שהייתה רשלנות, אם זה בשלב ההיריון, אם זה בשלב הלידה, מה, מה הם יכולים לעשות? איך הם יכולים לנהל את המשבר הזה חכם, לדעתך?
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה שכל הורה שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים, אם זה שהוא נולד עם תסמואת גנטית, אם זה שהוא אחרי הלידה גילו שיש לו איזשהו מום שלא ידעו בהיריון, אם זה משהו שהשתבש בלידה, אם זה כל דבר שקרה במהלך הילדות שלו, חייב לדעתי ללכת לבדוק אם יש רשלנות רפואית, כי אני חושבת שהאפשרות לקבל פיצוי היא מאוד משמעותית לחיים שלהם. עכשיו, הרבה פעמים הורים כאלה הם מאוד עסוקים בלטפל בילד, בלרוץ, לבדיקות, למעקבים, צעצועים בצד העניין המשפטי.
0: כי זה לא נעים.
1: זה לא נעים, וזה גם, הם באים אליי ואני אומרת להם, בואו נפתח את הפצע ונראה מה יש שם. נכון. אז אני מבינה את זה. אבל יחד עם זאת, היום יש עניין של התיישנות, זה משהו שלא היה. מה זאת אומרת? זה אומר שכל המקרים של הולדה בעוולה שדיברנו מקודם, כן. שלא אובחן בהיריון, mm -hmm. נכון לפסיקה משנת 2012, עקרונית אפשר לתבוע עד גיל שבע, כי בעצם... זהו? נכון, כי פעם היו תובעים בעצם, הילד היה תובע. כן. ואז ב-2012, 28 למאי 2012, ניתן פסק דין המר, שבעצם אמרו, חיים תמיד עדיפים על אי חיים, mm -hmm. ולכן אי אפשר, הילד לא יכול לתבוע על טוב מותי מחיי, שזה מה שהייתה הפסיקה לפני, אלא רק ההורים יכולים לתבוע על זה שבעצם... לא נתנו להם את האפשרות לבחור, לגדל, לא לגדל ילד עם צרכים מיוחדים. נכון. וזה מביא אותנו להתיישנות של שבע שנים. וואו. אז יש לזה חריגים, אני אגיד פה בזהירות שיש לזה חריגים, וצריך לבדוק, אבל הורים צריכים לדעת שבגיל שבע שנים אה, יש אפשרות שתהיה התיישנות. ואני ממש בשבוע האחרון פנו אלי משפחות כאלה, שהם אמרו לי, לא ידענו. ו... אני לא יודעת מה להגיד על זה, חוץ מלהצטער על המקרים שלא מגיעים לפני... אבל זה ממש מידע
0: חשוב. נכון. זה שאפשר לעשות את זה רק עד גיל 7, צריך להתעשת ועד אותו רגע נכון. ולעשות את זה, כי זה בעצם דאגה לעתיד של הילד בסוף. נכון,
1: נכון. אז מדובר בדיוק על המקרים האלה, למשל מקרים של לידה, נכון לפסיקה העכשווית, אפשר עד גיל 25, כי זה גיל 18 של הילד פלוס...
0: הבנתי, 7 שנים. אבל mm -hmm. אני
1: תמיד אומרת, גם לא כדאי לחכות הרבה, כי החומרים הרפואיים, כן, מחשבים נפלו, שתו לי אכלו לי, כאלה. אז אני באמת חושבת שהורים, לפעמים מתקשרים אליי, הורים, אני אומרת להם גם, לפעמים מגיעים אליי משפחות, שנולד להם ילד והוא מאוד קטן, ואני עוד לא יודעת מה הנזק, אני לא יודעת מה יהיה. גם אפילו ילדים עם תסמואן דאון, יש לי כמה כאלה שאני אומרת להם, תשמעו, הם קטנים, בואו נראה, תסמואן דאון, זה יכול להיות נזק, מנעד מאוד גדול של נזקים שיכולים להיות לכל כיוון. אז אני לא פעם אומרת, אוקיי, בואו קודם כל נבדוק האם הייתה רשל אה, נעבוד על העניין של הרשלון ונחכה. ואני mm -hmm. לא פעם מחכה, יושבת ומחכה. אבל עדיין כדאי כן ללכת ולעשות... אבל אם את
0: פותחת רכת. את התיק, אז כבר לא נספרת. נכון? מהרגע שפתחת, נכון. זה לא שעכשיו את יכולה לחכות, וזה גם אם היא ייקח עכשיו עוד חמש שנים, זה בסדר.
1: מהרגע שאני שמה תיק בבית משפט. מהרגע שאת שמה תיק בבית משפט. מגיעים אליי לא מקרים, כן. ואני לפעמים אומרת, אוקיי, בואו נחכה. אפילו mm -hmm. איזו שופטת פעם לי, במחוזי בלוד, אמרה לי, למה הגשתי את זה כבר? אמרתי לה, גברתי, מה לעשות, היא הייתה כבר בת שש, כבר תכף התיישנות, הייתי חייבת להגיש, כי mm -hmm. באמת, לפעמים הנזקים עוד לא מתגבשים. כן. אז יש אפשרות לעצור את התביעות, יש דברים... אז ש... זאת
0: אסטרטגיה, להגיש נגיד בגיל שש, שש וחצי, ואז ברגע שאת מגישה, נעצרת ההתיישנות, ואפשר לחכות עוד קצת לראות את הנזקים? זה יכול להיות
1: אסטרטגי? זה אסטרטגיה? מקרים שקורים, אני בדרך כלל משתדלת כן להגיש מוקדם mm
0: -hmm. יותר, עם עורך דין, האם באמת יש אחרי. פה רשלנות? עכשיו נכון?
1: אני אגיד שאני חושבת שחשוב להגיד שכדאי ללכת לעורך דין שעוסק בתחום של רשלנות רפואית. כדאי כמה. ללכת
0: תמיד לעורך דין שמתעסק בתחום הספציפי שלו.
1: נכון. אני אף פעם לא מבינה אנשים
0: שבאים אליי ואומרים לי, התייעצתי עם עורך דין, מה הוא עושה? גם מקרקעין, גם דיני עבודה, גם uh, דיני, אני חושבת בדיוק אמוך. רפואית, פיתוח נזיקין, וגם משפחה שם למטה ברובריקה יש... זה לא עובד, זה כמו שלא תלכי לאכול סושי
1: במסעדה שמגישה גם איטלקי גם קוריאה, אני... גם, uh, אית... <laughs> דוגמה אחרת, אני אומרת, את לא תלכי לאורך, כשיש לך פגיעה בכף יד, את תלכי לאורתופד שמומחה בכף יד, ולא לאורתופד כללי. לא, זה כשבאמת
0: הם הולכים למשרדים שהם בכלל לא קשורים. ואז אני תמיד אומרת, לא הבנתי, יש לך דלקת בעיניים, את הולכת לאורתופד, זה באמת נכון. אבל לפעמים, את יודעת, עורכי דין רושמים בלוגו שלהם שהם עושים הכל. הכל. את יודעת, אבל כתוב פה, את רואה שכתוב פה גם רשלנות רפואית, כן, אבל זה לא עובד לחם חוקו, שמכיר היטב, גם כי זה בדרך כלל אותם שופטים שמתעסקים, גם כי זה בדרך כלל אותם עורכי דין בצד השני, נכון? ואז נוצרים קשרים.
1: זה לא רק זה, אני חושבת שזה באופן כללי, זה עניין של הרבה ניסיון. והמון ניסיון, נכון. שאלו אותי השבוע איך, ניסיון, בסוף זה ניסיון, עברתי עוד תיק ועוד תיק ועוד תיק וראיתי כל הרבה, אז כבר כשמגיע המקרה הבא, אז הוא שונה, כל מקרה הוא שונה, כי המשפחה שונה, כי המקרה שונה, אז כשעושים את זה עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם, כבר מכירים את הדרך.
0: אז בגלל. השלב הראשון זה עורך דין. נכון. ואם הם רוצים את החומר הרפואי, הם יקבלו אותו? אז זהו. כי לפי חוק זכויות החולה, הם לא אמורים לקבל את החומר? כי אני
1: יודעת שלא נותנים את החומר. החומרים הרפואיים, יש חובה לתת את החומר הרפואי. <אח> <אח> כשמגיעים אליי אני מחתימה אותם על טופס מתאים של ויתור סודיות ואני משיגה החומרים הרפואיים. משיגה החומרים. אני אגיד שלא פעם קורה, אפרופו ניסיון, שאני מקבלת חומר רפואי מאיזשהו בית חולים ואז אני רואה שחסר לי כל מיני דברים ואז <אח> אני יודעת בדיוק מה חסר לי כי אני כבר יודעת מה צריך להיות <אח> כן. אז אני מבקשת שוב ושוב עד שיש לי את כל מה שאני זקוקה לו ואז כשיש לי את הכל אני יכולה בעצם לגשת ולפנות למומחה ו... ו חבדה.
0: ואת בוחרת את המומחה או שעושים את זה במשותף עם חברת הביטוח? מסכימים על מומחה ניטרלי או שזה
1: את מביאה מומחה מטעמך? בכדי להגיש תביעת ברשלנות רפואית, את חייבת שתהיה לך חוות דעת רפואית שתומכת בעצם ברשלנות mm -hmm. ובנזק. ואני פונה למומחים, יש את המומחים שאני עובדת איתם כבר לא מעט שנים. פונה למומחים, מקבלת חוות דעת, מגישה עם זה את התביעה, ואז הצד השני יביא את המומחה שלו שיגיד שכל מה שהמומחה שלי אמר זה... הוא לא נכון. <laughs> לא נכון. <laughs> אני מודה שאני כבר לא מעט שנים עושה את זה, וקרוב כן. ל-20 שנה של ניסיון, ועדיין <laughs> אה, אה, היה לי רק פעמיים שאמרו לי, את צודקת. אמרו לך את צודקת? פעמיים אמרו די. לי את
0: צודקת. אבל זה שיא, תקשיבי. בדיוני לא, לא, משפחה,
1: לא. <laughs> בגלל זה תמיד ממנים מטעם בית משפט, כי אחרת, את פעם לא צודקת. אז היה לי פעמיים שאמרו לי את צודקת. אל תהיה ואל תכל כך, רבו איתי על הנזק, לא <laughs> אבל <laughs> פעמיים <laughs> היה לי שאמרו לי את צודקת. היה פעם אחת שלא אמרו לי את צודקת. אבל אני יכולה להגיד שמשרד הבריאות, היה שם ועדה של משרד הבריאות שקבעה שאני צודקת אחרי זה, אחרי <laughs> <שגשתי> <laughs> אבל לרוב הם יגידו, לא, מה פתאום, ותמיד יש את המומחה שלהם שיכתוב שכל מה שהמומחה שלי אומר זה שטויות.
0: צריך להתכונן לזה נפשית, הלקוח צריך להבין את זה, כי זה נורא קשה לראות את החוות דעת האלה. נכון. 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 אבל אולי... בשביל זה אני
1: נמצאת שם לתקשר את זה, להסביר את זה, ולהגיד שאוקיי, אין מה לעשות, זו העבודה שלהם, זו העבודה mm -hmm. שלי. לפעמים ממנים מומחה מטעם בית משפט, יש מקרים, במיוחד באולטרה מומחה שלי אומר, רואים היה לי מקרה כזה של שקיפות תורפית, שמוצעה לטענת המומחה שלי לא לפי הפרקטיקה המקובלת, והמומחה שלצד שני אמר, מה פתאום, זה היה מצוין, הבדיקה מעולה, עכשיו יש תמונות. כן. והפנינו לי מומחה מטעם בית המשפט, וביקשתי, היה לי חשוב שהוא יראה רק את התמונות. שלא יראה את התביעה, שלא יראה את החוות שלא יראה שום דבר, רק את התמונות. אמרתי, בואו נעשה, בואו... בוא ננקה את זה. בוא נזקק את כן. זה בדיוק לא, לעניין הזה. כן. והוא באמת נתן חוות דעת שהייתה לטובת הלקוחות שלי, והתיק הסתיים בעקבות מדהים. החוות דעת שלו. אז שוב, זה, אני מודה שאני תמיד חוששת שיש מומחים מטעם בית משפט, אני אגיד את זה בזהירות, כי <laughs> בוא, מדינת ישראל היא מדינה קטנה. ואי אפשר לדעת גם מה מקבלים כן. בסוף. וגם אי אפשר לדעת מי מכ למי? מכיר את מי מכיר את מי מכיר את מי. וכל אחד פעם אמר לי איזה רופא. גניקולוג אומר לי, זה לא שאנחנו חברים כאלה טובים, אנחנו פשוט מפחדים שמחר לא יגנו עלינו. כן. אז זה גם סוג של אמירה. זה נכון, אבל יש קליקה. יש קליקה, אבל אני חושבת שבסוף אני באמת, קשה לי לחשוב על הרבה מקרים שלא הצלחתי למצוא את המומחה שיכתוב את החוות דעת שאני זקוקה עליו להגיש תביעה. אם אני מאמינה בתיק, אני אלחם עליו, לי... אבל שנתקלת פעם בסירובים לתת חוות דעת נגד רופאים? ברור, ברור אני, היה לי מקרה. אחד המקרים באמת הראשונים, ש... כאילו, המון שנים, שהייתי צריכה אנדוקרינולוגי ילדים, mm -hmm. ואף אחד לא רצה לכתוב, כי המומחה שנגדו הייתה הטביעה, היה מומחה בעל שם. ועשיתי רשימה של כל האנדוקרינולוגי מילדים בארץ, ופשוט עברתי אחד-אחד ברשימה. Mm -hmm. היה שם, זה היה שם קרניפרינגיום, הגידול במוח שלא אובחן mm -hmm. אצל אותה ילדה, ועברתי אחד-אחד. המומח... והאימא באיזה שלב אמרה לי, מאי, עזבי, ניסינו, לא הצלחנו, לא נורא. תילה. ש אין דבר ש כזה. כשאני אגיד שניסינו <laughs> ולא הצלחנו, אז נפסיק, אבל עד אז אנחנו נמשיך. והמומחה ה-27 ברשימה שלי הסכים לכתוב. וואו, 27. 27 רופאים שעברתי. מטורף. והצלחנו, להשיג שם פיצוי, וילדה, הילדה היא כבר לא ילדה, היא כבר גדולה, אה, אה, קנו לה בזה דירה. מדהים. ואני זוכרת שהיא אמרה לי, תמי? יש לה דירה, יש לה ביטוח לאומי שמקבלת. אני רגועה, אני, רגוע, אני יכולה למות בשקט. בתכלס. עדיף, עדיף, עדיף <laughs> לחיות. עדיף <laughs> לחיות. תגידי,
0: באופן האישי, למה את מקבילה את עצמך להריון ילודה וילדים? יש רשיונות גיב... רפואית גם במבוגרים. נכון, נכון.
1: ומדי ו... פעם מגיעים אליי מקרים, ואני צריכה משהו שהגיע לי בלב. <laughs> משהו שכשאני רואה את המקרה הזה, זה ילחץ לי לכפתור בבטן של, של ה... וכאימא לילדים
0: זה... אלה הדברים ש... אני
1: חושבת שזה עוד אפילו לפני זה, כשאני רואה את הילדים האלה, אני אומרת לעצמי, מישהו צריך להביא את הקול שלהם, מישהו צריך לדאוג להם, איזה מין תחושה של לדאוג להם. זה לא שלא צריך לדאוג למבוגרים, והיו לי מקרים שבאמת הגיעו אליי של מבוגרים, נדיר שאני לוקחת מקרים של מבוגרים, אבל היו כמה מקרים שטיפלתי במהלך השנים, ותמיד זה ככה התלבטות, אבל אם זה, אם זה לוחץ לי לכפתור של ה... מוטיבציה בלב, אז אני כן עושה את זה, אבל זה באמת משהו שזה... אני חושבת שיש, כמו שאמרת, גם משהו בהתמחות שהוא מאוד uh, חשוב. נכון. אני כבר מכירה את המטריה הזאת מצוין, אני כבר יודעת איפה לראות, אני כבר מכירה את זה. ולא פעם חברים שלי אומרים מה, את יכולה לעשות כל תיקירה שלום רפואי. נכון, אני יכולה.
0: אבל אני לא רוצה, תגידי אני להם. אני בוחרת. אני בוחרת. מדהימה. את גם יפה, גם hey, חכמה, תודה, גם, את יפה. <laughs> <laughs> גם חכמה וגם עוזרת לה... להורים ולילדים. <laughs> אין כמו לתת משמעות בחיים האלה. זה נכון. <coughs> אז uh, נראה לי שנתנו להם המון כלים איך לעבור את המשבר הזה, לא? יש עוד מקווה. משהו
1: שאת חושבת שאולי אפשר אני היה? אני חושבת שלא צריך להתלבט. אני הרבה פעמים אומרת, אומרים לי, התלבטנו, לא <coughs> רצינו, לא, באמת כש כשה זה באמת קשה לפתוח את הפצע הזה. מפחדים. כי מפחדים
0: לגעת בזה, נכון. ומפחדים לפשפש בזה, וגם נכון. לא רוצים לדעת המון פעמים את האמת. את יודעת, זה קצת כמו בגידה במערכת יחסים, או להבין למה זה מתפרק, ואתה כאילו אומר, אולי אם אני אחסק לך את העיניים, זה יעבור, אלא אני... קשה, קשה להתמודד עם אני ה... אני חושבת שזה מאוד
1: קשה, וגם החיים קשים. גם היא... ככה. סביב הילד כבר נכון. ככה. ואז אבל... אומרים,
0: מה, גם תביעה משפטית עכשיו, ולהתעסק עם זה, ולבזבז זמן, ומה יצא לי
1: מזה. נכון.
0: אבל הם צריכים להבין שאסור להת... אבל את
1: צודקת. ש... אסור להת... לי... שלא להתלבט, פשוט נכון. צריך לפנות. וגם ה... מהרגע שמגיעים אליי, אני יכולה להגיד שאני מאוד משתדלת. יש משפחות של הורים שאומרים, אנחנו רוצים להיות מעורבים בהכול, ואין לי שום בעיה, בשמחה רבה. ויש כאלה שאומרים, קחי את זה, תעשי, תעשי מה שאת מבינה. ומה שההורים רוצים זה מה שאני עושה. כלומר, יש מקרים באמת שההורים פחות מעורבים, יש מקרים שיותר. בגדול, אני לא זקוקה למעורבות שלהם כן. ברוב התהליך, אני יכולה לנהל את זה כשהם בעצם ברקע. אבל זה, בסוף באמת צריך להתחיל את זה, צריכים להניע את זה. אז פשוט אל תתלבטו, תלכו, תתייעצו, תראו מה אפשר לעשות. בסוף זה
0: הדאגה של ה... שלכם לעתיד של הילד שלכם. Okay. נכון, זה אולי עוד קצת מאמץ, אבל באמת, אם אתם מגיעים למאי מרקוביץ', אז נראה לי אתם מתאמצים פחות. <laughs> תודה. <laughs> תודה רבה 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 שבאת להתראיין לפודקאסט שלנו, האקדמיה לניהול משברים, על המשבר הכל-כך חשוב ומהותי הזה, ואנחנו ניפגש בקרוב.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם. אם הפרק הזה נתן לכם ערך, אנא עבירו אותו, אנחנו גם באינסטגרם וגם בטיקטוק. ביי!